0: Einstieg. Sie und euch darf ich jetzt recht herzlich begrüßen hier im Saal sowie im Übertragungsraum zum heutigen Abendmahlsgottesdienst. Schön, dass Sie hier sind. Helfen Sie auch so gern? Also ich glaube, ich kann mich dazu zählen. Immer wenn in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft oder auch in der Gemeinde Hilfe gebraucht wird, bin ich doch gerne da. Aber helfen und es allen recht machen, das ist, glaube ich, noch ein Unterschied. Genau das wird heute unser Thema sein. Ich werde nie wieder versuchen, es allen recht zu machen. Und wir dürfen gespannt sein auf die Predigt, die uns heute Manuel Völker halten wird. Unser Hauptprediger Jürgen Wessehöft hilft heute in einem Zorn aus, da ist jemand krank geworden und er ist eingesprungen. Ich möchte diesen Gottesdienst nun beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, jeden Einzelnen von uns, der heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, den hast du gerufen. Du hast jeden von uns auf unterschiedlichste Weise berührt, damit er genau jetzt hier ist. Dafür sei dir gedankt, Vater. Wir bitten dich nun, begleite uns. Begegne uns. Hilf uns, deine Stimme wirklich zu hören und zu verstehen. Lass uns deine Spuren heute ganz neu entdecken. Denn du, lieber Vater, bist jetzt hier, mitten unter uns. Amen. Ich komme zu den Bekanntmachungen und darf dazu als erstes Manuela vom End nach
1: vorne bitten. Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte einmal persönlich noch mal einladen zu Sisterhood. Die Pause war länger als geplant, aber es wird gut. Wir freuen uns ganz doll. Die Vorbereitungen sind fleißig am Gedeihen und schon vieles ist fertig. Wir möchten jetzt am, Samstag, äh, am Dienstag Sisterhood feiern. Wir haben am ähm, Dienstagabend, 20 Uhr, den Eckraum schon angefangen ein bisschen vorzubereiten. Das ist schon die erste Neuigkeit. Wir werden nicht mehr die Abendveranstaltung hier im Saal haben, sondern Abend- und Morgenveranstaltungen drüben im Eckraum und es wird bestimmt schön. Ich habe da schon so manches gesehen. Ähm, es gibt noch eine Neuigkeit für das Jahr 2019. Sisterhood wird vormittags und abends immer das gleiche Thema haben. Das heißt, man kann ganz entspannt sein, wenn ich einen Termin besucht habe, dann kenne ich das Thema. Und kann mich auch durchaus austauschen mit den anderen Frauen, die dann morgens da sind oder abends, wie auch immer. Ähm, es ist noch so, dass danach ja leider gleich die Osterferien kommen. Das heißt, wir haben schon wieder eine Pause und es wird erst im Mai danach weitergehen. Also, diesen Monat, Dienstag jetzt gleich, 20 Uhr und am 29.03. dann 9.30 Uhr. Und das Thema ist, du bist Sha'il. Gott singt ein Loblied über dich. Wir freuen uns total über jede Frau, die kommt. Danke. Ja, vielen Dank, Manuela. Ich glaube mit
0: Sicherheit, es wird wieder ein ganz toller Abend von Frauen für Frauen. Am letzten Sonntag hatten wir hier Zeit der Gemeinschaft. Aber leider ist es nicht immer jedem geschenkt, dann hier zu stehen und für etwas Danke zu sagen. Und deswegen freuen wir uns heute umso mehr, dass Doris Wiese hier ist und dass die uns etwas sagen möchte. Doris, ich sehe dich gerade nicht, da hinten kommst du. Du darfst gerne nach vorn kommen.
2: Yeah, ich stehe hier. Also, ich weiß, dass viele für mich schon lange beten, weil ich seit über einem halben Jahr unter starkem Untergewicht leide. Obwohl ich, wie die Raupe nimmer sagt, so viel Essen in mich wie ich kann. Und nun stehe ich hier vorne, weil ich mich für diese treuen Gebete herzlich bedanken möchte. Sie waren nicht umsonst. Gott hat sie endlich erhört, als es höchste Eisenbahn war. Ich bin auf wundersame Weise zu einem Arzt gekommen, der aller voraussichtsagt nun endlich die Ursache von meinem Gewichtsverlust herausgefunden hat. Und zwar habe ich diverse Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die dazu geführt haben, dass mein Körper, das Fett, das ich durch die Nahrung aufnehme, nicht ausreichend verwerten kann und ich dadurch unterversorgt bin. Jetzt habe ich meine Ernährung umgestellt und muss eine Weile auf einige Nahrungsmittel verzichten. Ich habe aber schon gemerkt, dass dem Körper das ganz gut bekommt. Er saugt das Essen jetzt richtig auf und will so circa achtmal gefüttert, am liebsten bekocht werden, manchmal auch nachts. Das ist zwar ziemlich anstrengend, aber ich bin natürlich trotzdem sehr erleichtert, dass ich nun wieder Hoffnung habe, endlich gesund zu werden, naja, also gesund zu werden. Die Freude, die hat schon zugenommen, die Kraft und das Gewicht werden hoffentlich bald folgen. Also ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure ausdauernden Gebete. Sie haben mich und auch Sönke durch diese lange Zeit durchgetragen. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Doris, vielen Dank und ich möchte jetzt noch einmal für Doris beten. Vater, hab ganz vielen Dank, dass du uns wieder zeigst, dass du Gebete erhörst, dass du uns ganz nahe bist, auch in schlechten Zeiten. Du hast, Doris, die richtigen Ärzte und die richtigen Entscheidungen und Diagnosen zur richtigen Zeit geschickt. Danke, Vater. Danke, dass sie das gespürt hat, dass du da bist und dass sie nicht den Kontakt zu dir verloren hat. Und so bitte ich dich weiterhin, segne das, Vater. Schenke ihr Gesundheit und schenk ihr Mut und Kraft, weiterzugehen, Vater. Weiter an deiner Hand. Amen. So, und jetzt wollen wir miteinander singen. Und wie könnte es anders sein, dass ein Kinderlied kommt und das natürlich durch Bewegung begleitet wird, damit wir alle ein bisschen munter werden. Nach diesem Kinderlied dürft ihr natürlich in euer eigenes Programm gehen. Liebe Kinder, seid gesegnet, habt eine tolle Zeit
3: alle <lacht>
0: Hilly,
4: kommt erst ein kleines Vorspiel und dann jetzt nochmal so. Ich
3: sehe auch. So,
0: auch immer allen recht zu machen, dann geht es ihnen vielleicht wie mit dem Vater und seinem Sohn und dem Esel. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze durch die staubigen Gassen. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. Der arme kleine Junge, sagte ein vorübergehender Mann, seine kurzen Beine versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich das zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lange, da hob sich schon wieder eine Stimme eines Vorübergehenden. So eine Unverschämtheit! Sitzt dieser Bengel wie so ein König auf dem Esel! während der arme, alte Vater nebenherläuft, Das tat nun dem Jungen leid und erbat er seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu setzen. »Das gibt's doch nicht«, sagte da eine alte Frau, die vorüberkam. »So eine Tierquälerei! Dem armen Esel hängt ja schon der Rücken durch.« und dieser Junge und Alte, nichts nutzt, die ruhen sich da oben aus. Ach, dieser arme Esel. Das konnte sich weder Vater noch Sohn anhören und so stiegen sie ab und liefen neben dem Esel her. Und wieder dauerte es nicht lange, da begegnete sie, sie ein Mann und der hielt sich sofort vor lauter Lachen dem Bauch. Wie kann man denn nur so dumm sein? Wie dumm muss man denn nur sein, um einen Esel zu haben und nebenher zu laufen? Gibt ja nicht. Tja, wie geht diese Geschichte wohl weiter? Was machen letztendlich Vater und Sohn aus dieser Situation? Und schaffen sie es noch, das Richtige zu tun? Dafür hören wir gleich mehr in der Predigt von Manuel Völker. Wir singen jetzt zwei Lieder miteinander.
5: Wunderschönen guten Morgen. Ich warte noch auf ein Bild. Ah, Dankeschön. Wir haben eine schöne Geschichte hier zum Einstieg gehört. Aus dem Buch Der Kaufmann und der Papagei von Noshrat Peseshkian, ein iranischer Psychologe, der sich mit seinen Schriften und mit seinem regimekritischen Gedanken, also die Geschichte ist ungefähr so 60er, 70er Jahren. Mit seinen Gedanken hat er sich keine Freunde in seinem Land gemacht. Warum sage ich das? Das ist keine biblische Geschichte, die wir gerade gehört haben. Aber hinter dieser Geschichte steckt nicht ein Märchen von Tausend und eine Nacht, sondern eine echte Biografie. Jemand, der voll im Leben steht. Und in dieser Geschichte steckt eine Lebensweisheit, die diese Person auch gelebt hat. Es ist keine biblische Geschichte, aber ich möchte uns mit reinnehmen, denn ich glaube, sie führt uns zu biblischen Wahrheiten. Und dafür wollen wir noch nochmal gucken, was genau in dieser Geschichte eigentlich passiert. Es geht los, älterer Herr und Sohn und Esel sind unterwegs, sind sich einig, das ist ein gutes Modell, so wollen wir es haben. Dann passiert aber folgendes, sie treffen auf jemanden, der sie anschaut. Dafür stehen die Augen rechts oben und der, dieserjenige, der sie anschaut, der hat ein Anliegen, dafür steht das Herz. Und das Herz dieser Person, das schlägt für Kinder, das soll dieses Windelbaby darstellen. So, und diese Person sieht die und in den Augen dieser Person sagt sie, das was ihr macht ist vollkommen falsch. Das arme Kind darf doch da nicht neben dem Esel hinter, hinterherlaufen, wie egoistisch ist das? Und die beiden nehmen sich das zu Herzen und ändern ihre Position, der ältere Herr geht vor, Kind kommt auf den Esel drauf, alles super. Und wir merken, sie haben diese Person, die Erwartung dieser Person zufriedengestellt. Dann geht es weiter. Die nächste Person begegnet ihnen. Auch sie hat ein eigenes Anliegen. Und zwar schlägt ihr Herz für ältere Leute. Ja, Dafür steht dieses Herz mit dem älteren Mann. Und sie sieht dass diese Person guckt darauf und sagt, das was ihr macht, das geht doch gar nicht. In meinen Augen ist das falsch. Ihr könnt doch nicht den alten armen Mann da vorne weglaufen lassen. Und sie ändern wieder ihre Position, sie passen sich an, beide besteigen den Esel und sie haben es dieser Person recht gemacht. Und dann kommt die dritte Begegnung und wieder ist eine andere Person, die sagt, in meinen Augen ist das, was ihr da macht, das ist Tierquälerei, mein Herz schlägt für Tiere. Und wieder, und sie sagt, das geht gar nicht und wieder nehmen die beiden sich das zu Herzen, passen sich an, laufen neben dem Esel hinterher und haben es geschafft, diese Person zufriedenzustellen. Alles super, wäre nicht diese vierte Person. Und spannend bei dieser vierten Person ist, sie ist eigentlich die einzige Person, die die beiden auf dem Herzen hat. Ja? Sie guckt die beiden an und sagt, das was ihr da macht, das geht ja gar nicht. Der eigentliche Esel in dieser Geschichte, das seid ihr. Ihr habt es allen recht gemacht, nur nicht euch selber. Och, das muss so frustrierend gewesen sein. Ich war nur nicht dabei bei dieser Geschichte, die so nicht war. Aber kennen wir nicht diesen Moment, dass wir sagen, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Und wenn wir jetzt heute hier sitzen, hat vielleicht jeder so eine Geschichte, die er noch in Erinnerung hat, oder kommt aus einer vollen Woche, wo er dieses Erlebnis hatte, aber das kennen wir doch, diesen Moment, wo wir da sitzen und denken, wie konnte es so weit kommen? Und dann stellen wir diese Fragen, wie, warum habe ich mich breitschlagen lassen? Warum habe ich mich immer wieder überreden lassen? Warum habe ich mich bauchpinseln lassen? Warum habe ich mich unter Druck setzen lassen? Der Moment, wo man denkt, der einzige Esel bin gerade ich. Ich ärgere mich auch über mich selber. Gordon MacDonald hat gesagt, wir werden uns immer mit Entscheidungen unwohl fühlen, die von dem Charakter abweichen, den Gott uns eingeprägt hat. Wir werden uns immer mit Entscheidungen unwohl fühlen, die von dem Charakter abweichen, die Gott uns eingeprägt hat. Also egal, wie groß oder klein manche Entscheidungen sind, wenn wir merken, da ist Frust, wir, wir merken, da ist Frust bei uns nach dieser Entscheidung, das sind Momente, da sollten wir hellhörig werden. Und das sollten wir wachsam sein und es ernst nehmen. Denn große oder kleine Entscheidungen führen auch immer nach innen. Und sie prägen das Leben. Und es gibt eine, jetzt wird das Thema gleich dramatisch zum Einstieg. Es gibt interessante Umfragen, man hat Menschen befragt am Ende ihres Lebens, was würden sie in ihrem Leben ändern? Und unter den Top drei der Dinge, die Menschen anders machen würden, wenn sie noch mal eine Chance hätte, war was wohl? Ich würde es nicht mehr probieren, allen recht zu machen ist Eine Lebensweisheit, die Leute am Ende sagen und die man manchmal auch erst am Ende begreift. Weil man das Leben sieht und merkt, ich habe so viele Entscheidungen getroffen. Ich kann zwar jedem erklären, warum ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich kann das begründen, aber am Ende merke ich, ich musste die Konsequenzen meiner Entscheidungen tragen. Das merkt man manchmal erst am Ende des Lebens. Dass man denkt, ich habe Begründung für alles, aber die Konsequenzen musste ich tragen. Oder meine Kinder sagen, toll, dass du dich so entschieden hast, es tut mir leid, dass die Umstände so waren aber die Konsequenzen mussten wir tragen. Die Verantwortung der Entscheidungen, die wir tragen, wiegen am Ende des Lebens richtig schwer. Und das ist die Frage, mit der wir auch von dieser Welt gehen. Habe ich gelebt oder wurde ich gelebt? Und so kommen wir auch schon zur Moral dieser Geschichte, die geht ja noch weiter im Original im Buch. Die beiden, die sind an diesem Punkt, dass sie frustriert sind und wahrscheinlich auch gefrustet sind, und sie sagen, wir wollen daraus eine Konsequenz ziehen. Und ich lese mal kurz die Geschichte. Der Vater gab dem Esel zu trinken, also nach diesen vier Begegnungen, und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes. Egal, was wir machen, sagte er, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab jetzt tun wir, was wir selber für richtig halten. Der Sohn nickte zustimmend. Wenn es mal so einfach wäre. Aber eine erste Lektion für diesen Gottesdienst, die so provozieren schlicht ist, möchte ich uns mitgeben. Erstens, du kannst es nicht allen recht machen. Wir können es nicht allen recht machen und das merke ich spätestens jetzt, wo ich hier vorne stehe, auch ich werde es mit dieser Predigt nicht allen recht machen. Wir sind so vielschichtig verschieden in unseren Geschichten, in, mit denen wir hier sitzen und ich kann nicht allen gerecht werden. Ich kann auch nicht kontrollieren, wie jeder diese Predigt hören wird. Und dieser Satz, kann man es lesen, nicht so gut, ne? dieser Satz, hat eine Konsequenz und die heißt, eine perfekte Entscheidung erkenne ich nicht daran, dass alle zufrieden sind. Ich bin Harmoniemensch, das ist für mich ganz hart. Eine perfekte Entscheidung erkenne ich nicht daran, dass alle zufrieden sind. Übrigens, kleiner Exkurs nochmal, die zwei Hauptgründe für Burnout, immer noch, sind zwei tiefe Wünsche im Menschen. Das ist der Wunsch, dass mich alle mögen und der Wunsch, dass ich gebraucht werde. Das sind die zwei Wünsche, die ganz oft im tiefsten hinter Burnout stehen. Das sind gute Wünsche, aber die Frage ist, was diese Wünsche mit uns machen. So, und wir sind in einem Gottesdienst gelandet und nicht in einem iranischen Märchen, aber diese erste Lektion, du kannst es nicht allen recht machen, das ist eine biblische Lektion. Jesus sagt in Matthäus 6, da geht es um, was der Schatz im Herzen ist, und da sagt er, niemand kann zwei Herren zugleich dienen, er wird den einen vernachlässigen, und den anderen bevorzugen. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Er wird den einen vernachlässigen oder den anderen bevorzugen. In dieser Geschichte geht es um Geld und um Götzen. Aber am tiefsten geht es in diesem Bild, das Jesus benutzt, geht es um die Frage, wer herrscht in mir? Wer hat das Sagen in mir? Und Jesus sagt, da sind wir eigentlich schon bei zwei Herren überfordert. Das geht nicht. Und Unsere zwei Kandidaten hier, der ältere Mann und der Junge, die haben es also geschafft, drei Herren gerecht zu werden. Das ist ja toll, wir haben ja die drei Haken gesehen. Dem Tier lieber, dem Kinder lieber, dem älteren Mann lieber, sind sie gerecht geworden. Und sie haben sich um ihre Bedürfnisse gekreist, man muss sagen, dass sie haben es doch geschafft, einen tollen Kompromiss hinzukriegen. Eine Win-Win-Win-Situation. Sie sind allen dreien gerecht geworden. Aber sie sind auf der Strecke geblieben. Und jetzt kommt der Punkt. Sie haben es geschafft, es allen recht zu machen, nur nicht sich selber. Und wenn wir davon reden, dass wir es nicht allen recht machen können, dann ist mit dieser vierten Person sind wir selber gemeint. Der Auftrag an uns ist das Gebot der Nächstenliebe und der Eigenliebe, bedeutet, ich bin eine dieser Herren, denen es auch darum geht, es ihnen recht zu machen. Es ist leicht, mich aus der Gleichung rauszunehmen. Aber das ist nicht, das, das ist nicht die Lösung. Das ist keine Win-Win-Situation. Und Jesus sagte in Markus 8, Vers 36, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich zuletzt verliert? Und das ist das, was wir da gerade sehen. Ist allen recht gemacht und selber verloren gegangen. Jetzt darf man mal fragen, was ist an Selbstlosigkeit denn eigentlich so schlimm? Ich meine, das haben wir doch trainiert und gelernt. Ein Christ, der ist doch selbstlos. Ja, Also das ist doch ein Bild, ich mit meinen Bedürfnissen ganz in der Mitte und alle sollen sich um mich rumdrehen. Das ist doch kein das ist doch kein christlicher Wert. Das ist doch falsch, oder? Das sieht doch falsch aus. Da kommen doch alle meine christlichen Reflexe hoch. Ich darf doch nicht in der Mitte stehen. Alles dreht sich um mich. Geht nicht. Wir haben das gelernt und ich sage auch nicht, dass es das falsch ist. Also das ist klar, dass das Bild uns provoziert. Ne? Der christliche Wert, der Nächstenliebe, der Selbstlosigkeit... Aber wir müssten sagen, okay, es ist falsch, das Bild, ich müsste mich eigentlich selber aus dieser Mitte rausnehmen. Ich wandere da rechts raus, nach rechts oben und dieser Raum wird ja leer. Und als guter Christ habe ich natürlich auch solche Bibelfers an dieser Stelle parat, die sagen, zum Beispiel Johannes 3, Vers 30, Gott muss wachsen, ich muss abnehmen. Hat man vielleicht schon mal gehört, ne? so gerade in pietistischen Kreisen ist es immer wieder so eine tolle Floske, wenn Leute übergewichtig sind, ich muss abnehmen, Gott muss wachsen. Und das klingt auch total gut, ich nehme mich raus aus der Mitte, ich bin selbstlos, ich bin nicht so egoistisch. Und dann noch der fromme Wunsch, dass Gott doch diesen Raum automatisch in der Mitte einnimmt. Dann dreht sich alles doch um Gott und nicht um mich. Das Problem ist nur, dieser Raum, der füllt sich nicht automatisch mit Gott, egal wie gut das gemeint ist. Und wenn wir nicht aufpassen, passiert folgendes. Ich bin der, der um diesen Mittelpunkt kreist und der Kreis wird nicht mit Gott gefüllt, sondern mit lauter Menschen oder Dingen mit all ihren Bedürfnissen, die sie haben. Der Mittelpunkt in meinem Leben ist ein total hart umkämpfter Raum und der füllt sich nicht, egal wie fromm ich bin, automatisch mit Gott, nur weil ich sage, ich mache jetzt Platz. Und so gut das auch gemeint ist und auch gut klingt, ich nehme mich raus. Wir müssen an dieser Stelle mal kritisch fragen, warum will ich es denn allen recht machen? Warum will ich es allen recht machen? Denn es kann sein, auch wenn das so selbstlos aussieht, dass meine eigentliche Motivation nicht ist, es Gott recht zu machen, sondern dass ich mich vor der Verantwortung drücken will. Im Mittelpunkt meines Lebens steht vielleicht die Angst, dass ich nichts wert bin. Da haben wir letzte Woche was von gehört. Wir sind ja in einer Reihe. Die Angst, dass andere besser können. Und deshalb nehme ich mich raus. Oder die Angst vor der Verantwortung. Und damit sind wir beim Anfang der Schöpfung gelandet. Ganz großer Sprung. Wir sind beim Schöpfungsbericht bei 1. Mose gelandet. Es geht um Verantwortung. Und Gott, nicht Mose, <lacht> Adam. Gott fragt Adam, wo bist du? Eine ganz große Frage. Und was sagt Adam? Es geht ja um die Frage der Schuld, der Verantwortung. Ne? Adam hat Mist gemacht und Gott fragt, wo bist du, Adam? Und Adam sagt, ich war es nicht, fragt die Frau, wo bist du, Eva? Und Eva sagt, ich war es nicht. Die also die Frau, die du mir gabst, sagt Adam und Eva sagt, die Schlange, die da kam und der Apfel und hast nicht gesehen. Und es ist eine zutiefst typische Frage der Menschlichkeit, wenn wir nach Verantwortung gefragt werden. Die Menschen, die du mir an die Seite gestellt hast, und ich bleibe jetzt bei diesem Bild, und vielleicht hören wir auch diese Frage, wenn wir mal einen Vorwurf bekommen, warum hast du dich so entschieden? Und dann ticken wir genauso. Ja, was soll ich denn machen? Der Chef, den du mir vor die Füße gestellt hast, Gott, da konnte ich nicht anders handeln. Die Kinder nicht auf mich hören. Die Frau, die toll ist, aber mich vielleicht nicht versteht. Wir fangen an, jeder Person in diesem Mittelpunkt, die da in meinem Mittelpunkt kreist, die Verantwortung zu geben und uns rauszureden. Und diese Selbstlosigkeit, so gut sie auch klingt, die ist kein Stück geistlich. Und jetzt kommt es ist harter Tobak heute, diese Selbstlosigkeit ist sogar Sünde. Und das will ich kurz erklären, Sünde meine ich im neutestamentlichen Sinne. Also vom Wort Hamathia, Zielverfehlung vom Griechischen, darum geht es ja im Neuen Testament, dass Sünde nicht eine Tat ist, sondern es geht darum, um eine Zielverfehlung. Wir sind geschaffen mit einer Bestimmung. Wir haben ein Ziel. Und wenn wir uns aus dem Mittelpunkt rausnehmen und andere Leute in unserem Mittelpunkt lassen und dann noch sagen, sie sind verantwortlich dafür, dann verfehlen wir unser Ziel. Wir geben uns selbst auf, und jetzt wird es ja nochmal gemeiner, ja. Also was müsste ich denn machen, um all diesen Menschen da gerecht zu werden, wenn ich das versuche? Ich versuche es allen Menschen da recht zu machen, die da in diesem Mittelpunkt sind. Was für ein Mensch müsste ich denn sein? Ich müsste ein Mensch sein, der nichts glaubt, nichts sagt, nichts macht und nichts denkt. Nur dann kann ich allen Menschen gerecht werden. Und was habe ich da gerade beschrieben? Nichts glauben, nichts sagen, nichts machen, nichts denken. Das ist der Tod, den ich gerade beschrieben habe. Wer es allen recht machen will, beginnt vom Selbstmord auf eine gewisse Art. Und jetzt wird es noch gemeiner. Und da bin ich auf Schluss. Ich will uns ja nicht ärgern hier heute. Und ich stecke selber an dem Thema drin, sage ich auch. Ich bin harmonisch veranlagt. Also ich hätte mich gefreut, mich dahin zu setzen und was über das Thema zu hören. Aber jetzt muss ich selber was sagen das Herausfordernde ist, Menschen, die immer Ja sagen, die nicht Nein sagen, Menschen, die es schaffen, fast allen, es allen recht zu machen, sind sehr beliebt, aber selten geachtet. Menschen, die nicht Nein sagen können, sind beliebt, aber selten geachtet. Und deshalb kommen wir zur zweiten, und ich habe nur zwei Lektionen für heute. Die zweite Lektion, du darfst es nicht allen recht machen. Die erste war, du kannst es nicht allen recht machen. Und die zweite Lektion, ganz schlicht heute, Du darfst es nicht allen recht machen. Ich darf es nicht allen recht machen, weil wenn ich das probiere, gebe ich mich selber auf. Und ich darf es nicht. Ich darf es nicht allen recht machen. Jetzt kommt's. Weil manche Menschen enttäuscht werden müssen. Und das können wir von Jesus lernen, warum das wichtig ist, Menschen zu enttäuschen. Jesus hat so viel damit zu tun gehabt, mit Erwartungen von anderen Menschen, mit dem, was sie in ihm gesehen haben, mit ihren Vorstellungen von dem, was er als nächstes tun müsste. Jesus war immer wieder konfrontiert mit Erwartungen anderer Menschen. Und von ihm können wir lernen, was es heißt, liebevoll Menschen zu enttäuschen. Ich erkläre das Wort enttäuschen auch gleich nochmal. Also ganz kurz mal rein in das Leben von Jesus. Was haben wir da für ganz viele Begegnungen, in denen das deutlich wird? Da ist die Schwester, die schimpft und sagt, Jesus, Mensch, sag doch mal meiner Schwester, dass sie nicht so faul sein soll. Martha und Maria zum Beispiel. Oder die Schwester von Lazarus, die zu Jesus sagt, du kommst zu spät. Meine Erwartung an dich ist, mein Bruder ist krank und du bist zu spät gekommen. Oder die Jünger, die zu Jesus sagen, lass Feuer regnen, vernichte dieses Dorf. Die sind da rumgelaufen und wurden nicht in jedem Dorf freundlich aufgenommen und da werden sie richtig aggressiv und sagen, Jesus, lass doch Feuer regnen, vernichte dieses Dorf. Das war eine Erwartung. Zeig, dass du der Gott bist. Oder die Pharisäer, die gesagt haben, Jesus, wenn du der Messias bist, dann brech doch nicht pausenlos Gebote. Oder andere Pharisäer, die gesagt haben, Jesus, du kannst doch nicht bei den Heiden einkehren, ja? Du darfst doch nicht an den Tisch mit den Sündern feiern. Das ist unsere Erwartung. Oder Petrus, der zu Jesus noch sagt, verlass uns doch nicht, geh doch nicht nach Jerusalem, wir wissen doch, wie das endet, das hast du uns doch erklärt. Bleib doch bei uns, wir sind doch Freunde. Oder die Juden, die gesagt haben, Jesus schmeißt die Römer raus. Wenn du der Messias bist, dann befreie uns politisch. Und zum Schutz. Als Jesus am Kreuz hängt und die Leute sagen, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann erwarten wir von dir, dass du runterkommst und dir selber hilfst. Und das sind Erwartungen, die sind nicht alle schlecht und nicht alle falsch. Aus den Erwartungen von denen Jesus weiß, ich muss diese Menschen enttäuschen. Und ich bleibe bei diesem Wort, enttäuschen. Weil das Menschen sind, die Erwartungen haben, die einer Täuschung unterliegen. Manche Menschen müssen enttäuscht werden, auch mit unseren Absagen, mit unseren Ja und Neins. Und vielleicht denkst du ja, mich betrifft dieses ganze Thema sowieso nicht. Ich sitze hier ganz entspannt. Ich bin vollkommen ruhend in mir. Ich nehme Bedürfnisse von anderen wahr, aber das macht mich jetzt nicht schlaflos. Da möchte ich dich fragen, bist du bereit, dich von Jesus durch andere Menschen enttäuschen zu lassen? Und du merkst, das ist gerade nicht deine Baustelle. möchte ich dir eine Frage dir heute zumuten. Gehst du wirklich offen durch die Welt und bist du bereit, dich durch Jesus von anderen Menschen enttäuschen zu lassen? Denn das ist die einzige Art, in der Jesus uns manchmal verändert und Sachen aufzeigt, ist durch andere Menschen. Und vielleicht auch durch Absagen. Weil sie ihn in dem Moment nicht verstehen können. Und jetzt kommt es auch nochmal. Wenn du es Menschen recht machst, wenn wir dazu neigen, es vielen Menschen recht zu machen, dann verhelfen wir ihnen zu ihrem Recht. Und deshalb dürfen wir es nicht allen recht machen. Das können wir von Jesus lernen weil wir die Verantwortung damals nicht abgeben und sagen, der hat mich ja gedrängt, sondern den Druck, den er macht, den gebe ich weiter. Ich gebe all die negativen Sachen, die Leute von mir erwarten, gebe ich eine Stimme, ich gebe mein Ja dahinter, ich mache meinen grünen Haken dahinter, wenn ich mich nicht abgrenze. Und ich kann mich danach nicht ausreden, rausreden. Ich bin verantwortlich für alle Entscheidungen, die ich selber treffe. Und gerade Druck, der verpufft nicht von alleine, der wird immer weiter gereicht. Ich werde gedrängt, eine Entscheidung zu treffen. Ich gebe sie weiter, das macht mich frustig. Ich gebe Druck an die Familie weiter oder nach innen weiter oder kriege Magenschmerzen oder sonst was. Also ich, ich, ich kann sowas nicht aufheben. Sowas löst sich nicht aus. Sowas wird immer weitergegeben. Und jetzt am Ende nochmal die spannende Frage. Ja, Wie kommt Jesus denn zu diesem Selbstbewusstsein und gleichzeitig zu dieser Selbstlosigkeit? Was ist so sein Geheimnis? Ja, Er ist Gottes Sohn, aber das, das reicht nicht. Wie schafft Jesus das, ganz im Zentrum zu sein, bei sich zu sein, und doch den Mut zu haben und die Weisheit zu haben, Leute zu enttäuschen. Und Jesus sagt, sagt dieses Geheimnis. Er sagt, der Vater und ich sind eins. Der Vater und ich sind eins. Das ist das Geheimnis, wenn es darum geht, sich gesund abzugrenzen. Es ist, Jesus sagt, es ist nicht so, dass ich da in der Mitte bin und alle Leute kreisen sich um mich und ich weiß immer, was ich machen soll. Sondern Jesus weiß und sagt, ich und der Vater sind eins. Und das ist ein Bild, das genauso für uns gilt. Paulus greift das auf im Neuen Testament und sagt, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir und es geht um ein neues Selbstbewusstsein. Selbstlosigkeit ist nicht geistlich. Es ja, klingt so, aber es ist nicht geistlich. Wir sind herausgefordert, selbstbewusst zu sein in Christus. Und das Bild haben wir doch auch im Neuen Testament. Der Heilige Geist, heißt es, ist ausgegossen in unsere Herzen. Jetzt kommen wir an einem ganz wichtigen Punkt. Gott kann nur unser Mittelpunkt sein, wenn wir uns ihm hinhalten, wenn wir unser Mittelpunkt bleiben. Der Geist Gottes kommt in unsere Herzen, aber wenn mein Herz gar nicht mehr mein Lebensmittelpunkt ist, wo soll der Geist denn hin? Gott möchte uns ermutigen, neu der Mittelpunkt unseres Lebens zu sein. Aber nicht alleine, sondern mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen und da verändert sich was. Gott sagt, ohne dich kann ich nicht der Mittelpunkt deines Lebens sein. Und dann passiert das, dass sich nicht mehr alles um Gott oder um mich dreht, sondern da fängt ein Herz neu an zu schlagen. Da fängt ein Doppelherz an zu schlagen. Mein Herz und Gottes Herz. Und nur Gott bringt Nächstenliebe und Selbstliebe zusammen. Das können wir Menschen gar nicht. Wir werden entweder egoistisch oder selbstlos. Da brauchen wir Gott für. Der Herzschlag Gottes wird in meinen Entscheidungen spürbar, für mich und andere. Und Menschen drumherum spüren, dass du einen Wert hast. Sie spüren, dass du Würde hast und sie begreifen, dass du das Recht und die Kraft hast, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Weil es Gottes Herz ist, das in dir schlägt und Gott dir das zuspricht. Wenn du bereit bist, dich der Welt hinzuhalten. Wir können uns nicht aus unserem Mittelpunkt wegducken stehen bleiben und wissen, dass wir nicht alleine da stehen. Das ist das Geheimnis von Heiligung. Und ich möchte am Schluss mit den Worten von Paulus schließen, in Römer 12, Vers 2, der sagt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Passt euch nicht den Meinungen aller anderen an. Versucht es nicht allen recht zu machen. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, verändern, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. In der Gegenwart Gottes wird mein Herz stark und ich darf Mittelpunkt meines Lebens sein. Das wünsche ich uns. Amen.
0: Wir jetzt Abendmahl miteinander feiern. Damit wir das in Ruhe tun und uns auf Jesus und sein Abendmahl einlassen können, noch ein paar Hinweise zu Form und Ablauf. Wir werden am Anfang eine Zeit der Stille haben, in der jeder für sich all das vor Gott bringen kann, was ihn bewegt, belastet oder vielleicht auch von Gott trennt. Manuel Völker wird dann mit uns gemeinsam die Zeit der Stille mit Gebet und Vater unser beenden. Wir stehen dazu auf. Danach werden zuerst die Abendmahlsausteiler das Abendmahl einnehmen. Dann sind wir alle eingeladen, an die vier Tische zu kommen und im, um in kleinen Gruppen von zehn bis zwölf Personen das Abendmahl einzunehmen. Es wird mehrere Runden an den Tischen geben, wir dürfen uns also gerne Zeit lassen. Brot und Wein werden in Form von Oblaten und Traubensaft ausgeteilt und untereinander weitergegeben. Wir sprechen einander dabei zu, was wir selbst empfangen. Jesu Leib für dich gegeben, Jesu Blut für dich vergossen. Wir bekennen damit, dass wir uns als Schuldige vor Gott verstehen. Indem wir das Abendmahl zu uns nehmen, berufen wir uns auf den Opfertod Jesus, der für unsere Schuld mit seinem Leben bezahlt hat. Hier vorn an den Tischen und dort hinten rechts werden die Obladen getaucht. Und an den Tisch hinten links an der Tür, dort, dort darf auch aus dem Kelch getrunken werden. Hier sind auch die Kinder willkommen. Sie empfangen dort den Segen. Wer aus irgendeinem Grund nicht am Abendmahl teilnehmen möchte, bleibt einfach sitzen. Auch sie sind gesegnet durch die Gegenwart Jesu. Wir haben jetzt die Zeit der Stille.
5: Vater, du traust uns zu und forderst uns heraus, ganz neu mit dir verbunden, der Mittelpunkt in unserem Leben zu sein. Und du möchtest uns nie überfordern Und immer da, wenn ein Anspruch von dir kommt, ist der Zuspruch noch größer. Ich bitte dich, dass wir diesen all diese Gedanken und diese Herausforderungen gut hören können. Dass wir auf fruchtbarem Boden fallen und wir wissen, wir sind nicht alleine in uns selbst. Danke, dass du für uns bist, dass wir das im Abendmahl jetzt erleben dürfen, dass du uns einlädst in deine Gegenwart, wo wir spüren, erleben und lernen dürfen, dass dein Herz für uns schlägst und wir würdig sind, verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Danke, dass du uns einlädst in eine Gemeinschaft, von der wir neu wissen dürfen, dass wir es nicht jeden recht machen und trotzdem jeden schätzen und achten. Danke, dass du diese Gemeinschaft gestiftet hast, und du der Einlader dieses Festes bist. Vater, unser im Himmel, geheiligt wäre dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen. Der Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, der nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und jetzt kommt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich möchte die Einladung jetzt nach vorne bitten. spin Ich möchte uns am Ende den Segen Gottes zu sprechen und bitten, jedem, den das möglich ist, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und schenke dir seinem Frieden, dem Frieden, den die Welt nicht geben kann. Amen.
4: Ja, den Weg. Wenn Angst mich lähmt und dich versage, lässt du nie los und du gibst nie
0: Ich möchte mich jetzt noch bedanken bei allen, die mitgewirkt haben, um diesen Gottesdienst so wunderbar zu gestalten. Seien Sie alle herzlich eingeladen zu Kaffee und Tee, um noch ins Gespräch zu kommen über dieses Thema oder über andere Dinge. Und wenn so ein Kaffee äh, dann vorbei ist, dann müssen auch immer Tische und Stühle aufgeräumt werden. Und da Karin und Günther Sieveking im Moment das nicht machen können, Wäre es schön, wenn sich im Anschluss noch einige helfende Hände finden, die uns dabei unterstützen. Wer noch mehr wissen möchte, was ist eigentlich Gemeinschaft in der evangelischen Kirche? Was steckt dahinter? Wir haben vorne im Foyer einen Infotisch und da findet man Antwort darauf. Was ich persönlich in diesem Gottesdienst mitnehme nach Hause, das ist, ich darf gerne helfen. Aber mit Jesus in meinem Herzen muss ich es überhaupt nicht jedem recht machen. Und das gilt für uns alle. Haben Sie einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Auf Wiedersehen.